0: Vocês sabem que a unção de Deus, essa movimentação de Deus, essa manifestação da presença de Deus, ela não acontece em quem fala, a unção de Deus se manifesta em quem recebe. E se você entender isso, você vai olhar para esse momento, com um momento muito propício a você experimentar essa unção de Deus. Porque não é experimentar, aumentou muito aqui, deixa assim, deixa assim, tá bom. Não é experimentar simplesmente, não mexam, não mexam, deixa assim, tá? Não é experimentar a palavra sendo dita, sendo aplicada, explicada, mas é você entender que se Deus num momento como esse, Ele está separando o nosso dia para poder falar com a gente, é né, porque Ele quer se manifestar através da informação do que é a boca de Deus para a gente, que é a palavra de Deus. A gente está muito acostumado a dizer que o profeta é a boca de Deus, mas, querido, é muito relativo, porque nem todo mundo é, que fala sobre Deus ou em nome de Deus, você pode classificar ou caracterizar como um profeta. Tem um monte de gente, boca aberta aí, que fala um monte de profetada, um monte de abobrinha, questões e conceitos até antibíblicos, e as pessoas falam que é profeta, que é boca de Deus. Não é quem grita mais é profeta. Sabe aquela coisa de ganhar jogo no grito? tem muita gente acreditando em profeta, porque o profeta fala com o profeta, tem entonação, tem coragem, que ele é bíblico, tem princípio, dá para caber na Bíblia, aí a partir disso você pode ouvir, amém? Mas a Palavra de Deus é o ponto essencial, não há nada que nenhum pregador, nenhum pastor possa te dizer que alimente o teu coração, se for fora da Palavra de Deus, se for fora de princípios de Deus, e a Palavra de Deus, a Bíblia, ela tem mais ou menos 32 mil promessas, a gente não conhece uma vírgula dessas, se você agora tiver que enumerar a quantidade de promessas de Deus pela palavra que você conhece, quantas promessas você ia se lembrar? Tem 32 mil, se você lembrar de 100, você já lembrou de muito. Então entenda, é a palavra de Deus que nos sustenta. Beleza? Amém? Meu pastor, vocês conhecem o apóstolo Rina, ele diz que a palavra de Deus é como um, um, um local com um baú com tesouro escondido só que você precisa querer buscar esse tesouro, e eu espero que você deseje isso, porque o próprio Deus, Ele quer falar conosco, então fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor não simplesmente se entrega, e entrega tudo, Senhor Deus, sem que haja em nós a honra, o valor, o temor, a reverência pela Tua Palavra, e nessa hora, Senhor, nós nos humilhamos aqui, para dizer que nós precisamos da Tua voz, nós precisamos do Teu discernimento, Senhor Deus, Espírito Santo, nos ajuda a entender a Tua mensagem, a Tua palavra, dá-nos a capacidade, Pai, de ouvindo, sermos alimentados, e mais do que alimentados, Senhor Deus, frutificarmos, e eu suplico pela minha própria vida, para que eu possa aqui ser útil aos meus irmãos, por isso me conduz, Espírito Santo, junto com cada coração aberto, para ouvir a Tua voz, Senhor, que haja neste lugar uma atmosfera tão maravilhosa de discernimento, Pai, de paixão pela Tua voz e pela Tua presença, que seja impossível qualquer pessoa sair daqui sem ser visitado por Ti, sem discernir, Pai, a Tua voz nos seus corações. Que os Teus anjos e arcanjos nessa hora cerquem esse lugar. Eu, como servo do Senhor e anjo nessa casa, eu repreendo qualquer levante do inferno contra a vida de qualquer pessoa aqui, seja aqui dentro, ou dos carros lá fora, ou de familiares. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, o Teu sangue sobre cada um, dos teus, do, dos, dos de homens e mulheres e crianças e familiares aqui ligados a essas pessoas, para que nesse momento, Pai, nada nos atrapalhe, porque nós não temos medo do inferno, mas não queremos ser atrapalhados, Deus, por qualquer visitação, Senhor Deus, inoportuna e que não foi convidada, por isso existe alguma visitação que não pertence ao Senhor aqui, que os teus anjos nessa hora arranquem deste lugar, que haja neste lugar, Senhor Deus, não há batalha travada, mas uma atmosfera tão maravilhosa a tua glória, que seja insuportável para qualquer demônio chegar aqui perto, em nome de Jesus, amém. No último domingo, Deus falou com a gente sobre a gente ser guiado pelo Espírito de Deus, quem estava aqui domingo? Quem não estava aqui domingo? Depois você pode pegar a tua palavra lá com o Denis, levanta aí de novo o Denis, o Denis lá em cima, tá Denis, eu quero a mensagem de domingo, e, e uma das formas que a gente falou, que a gente pode ser guiado pelo Espírito de Deus, é criando intimidade com Deus, Certo? Todo mundo está muito acostumado a pensar, em, em saber que tem que ter intimidade com, intimidade com Deus, mas como é que a gente constrói intimidade com Deus? Como é que você fica íntimo de Deus? É meio chovendo molhado, você ficar só dizendo, leia a Bíblia e faça oração. Até as criancinhas cantam essa música, não sei se cantam aqui, mas na minha época, quando eu era criança, eu já fui criança e tive cabelo. É, diz assim, leia a Bíblia e faça oração, faça oração faça oração, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, uma oitava, se quiser crescer, como vocês podem perceber, eu acho que eu não li muito a Bíblia quando era pequena, dizer só isso para você querida, é muito limitado, eu, eu diria até medíocre, porque muitas orações são monólogos, eu vivo dizendo para as pessoas, o que, que você faz depois que você ora, porque o segredo não é o quanto você sabe falar, o quanto você sabe pedir, e a palavra de Deus diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal, para a gente se deleitar dos nossos próprios prazeres, a gente não sabe pedir, a gente acha que sabe o que pedir para Deus, e a gente passa uma vida inteira orando, falando, 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 e quantas orações você tem a sensação que Deus não te responde, e não é porque Ele não te, não, Ele não te responde, porque Ele não quer responder, é porque às vezes o que você pede está tão fora do alvo que você precisa, que Deus não precisa olhar para a tua oração e dizer, claro, vou atender a sua oração. Ou pior do que isso, a gente por orar, dizer e não fazer mais nada depois disso, para não parar para ouvir, a gente vive um monólogo de relacionamento, Deus quer responder a nossa oração. Eu não sei você, mas algumas vezes, eu fiz algumas orações, que talvez pelo, pela pausa, ou por fazer isso de uma forma mais lenta, no meio do caminho eu orava e eu tava orando e Deus falava comigo, eu falava, nossa que oração ridícula que eu estou fazendo, eu não sei se você já pensou isso, já sentiu isso, de algo que você está ali pedindo para Deus e não é aquilo que você tem que falar, e você sabe muitas vezes que não é, mas insiste, em diversas áreas, e tanto na oração, quanto às vezes na leitura da palavra, que parece que você lê, e muita gente faz isso, lê pela responsabilidade de ter que ler, mas não medita, a graça aqui não é o quanto você lê a Bíblia, não é quantas vezes você leu simplesmente, não é o quanto você se aprofunda em capítulos, simplesmente de uma forma estudiosa, mas o quanto você discerne, você medita nela para você. Porque a palavra de Deus, ela não tem que ser um alimento que você traz o entendimento, ah, Deus me revelou, já entendi, poxa, entendi esse texto, entendi aquele, mas o que, que serviu para você? Porque para compartilhar a palavra, tem que fazer efeito pra você, pra, em você primeiro, amém? Então eu quero te dar uma direção mais simples do que isso. Sobre estabelecer intimidade com Deus Você concorda comigo que você não vai conseguir Ou você talvez não vai nem querer Estabelecer intimidade com alguém que, você, que não te agrada? É impossível estabelecer intimidade com alguém Que você não agrada ou alguém que não te agrada, concorda? Ou você vai dizer que você é íntimo de qualquer um? Basta que a pessoa queira ter intimidade com você Você vai lá, você não gosta da pessoa Mas tipo, vai é ser o amigo íntimo É assim que funciona para você? Espero que não então é um princípio simples, e a primeira pergunta óbvia que eu tenho para te fazer sobre como tem intimidade com Deus é, Deus te agrada? Eu sei que você tem medo de responder, eu faço muita brincadeira, muita pegadinha, mas Deus nos agrada. Vai dizer que a vontade de Deus para a gente não é boa, perfeita e agradável, e quanto mais você busca em Deus, mais agradado você fica. Deus sempre, realmente Ele quer, Ele tem esse desejo de nos agradar. É um princípio, eu não vou dizer natureza de Deus, porque é uma expressão que não cabe para Deus, ela cabe para o homem, porque Deus sempre foi, Ele era e é antes de tudo acontecer, amém? Então isso significa que Deus, Ele consegue ter intimidade com a gente, concorda? Ele consegue, porque Ele nos agrada, então significa querido, que a gente precisa pensar agora no outro ponto, Como é que eu vou te explicar isso de forma rápida? E você, agrada a Deus? Porque para estabelecer intimidade, precisa ser uma via de mão dupla, concorda? Aí você fala, pastor, realmente eu não agrado a Deus. E aí eu vou num ponto mais leve ainda. De fato, ninguém aqui, a começar em mim consegue entrar num patamar de dizer, eu agrado a Deus. Até porque dizer, eu agrado a Deus, nos colocaria numa posição de muita soberba, concorda? Mas qual é o desejo do teu coração? Você se inclina, você dá passos nessa direção? Porque é a partir desses passos que você estabelece intimidade com Deus. Não por aquilo que você consegue, mas pelo quanto o teu coração realmente deseja isso. Então a pergunta é, para estabelecer essa intimidade, eu estou agradando a Deus? Porque Deus me agrada a intimidade de um lado está estabelecida, mas para viver esse relacionamento com Deus, eu preciso lembrar disso, eu estou agradando a Deus, a partir do princípio, que Deus já sabe como agradar a gente, a gente é que tem que devolver, vamos lembrar do que diz em João no capítulo 14, no versículo 21, João 14, 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então vamos entender algo aqui? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me agrada, eu sei que, esse é o que expressa de fato amor. Então, quando você olha para a palavra também mandamentos, você vai entender ordens e princípios. Aquele que cumpre os meus princípios, aquele que obedece as minhas ordens, aquele que anda debaixo dos meus mandamentos, esse vai expressar, amor, esse é o que me ama, esse que tem os meus mandamentos e guarda esses mandamentos, e ele cumpre esses mandamentos. Se você for abranger, você vai colocar nisso até o id, até aquilo que é a nossa obediência sobre fazer discípulos de todas as nações, batizando o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é cumprir também, é uma expressão, é uma obediência que nos leva a agradar a Deus de fato. Então eu poderia, poderia resumir, querido, dizer e dizendo que o amor resulta na obediência e a obediência agrada a Deus. Então, se você pensar de maneira muito rasa, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, e a minha obediência faz com que realmente eu consiga agradar a Deus, meio caminho andado para essa intimidade ser estabelecida, já está acontecendo. Agora, quer saber lidar com, com as situações e pessoas e problemas da vida, de tudo que você está passando? Lembre-se de aplicar os mandamentos de Deus, lembre-se de aplicar os, as ordens de Deus, os princípios de Deus, e como? Com amor. Tudo que você for fazer, querido, tenta colocar amor no meio. Só que eu não estou falando para você expressar amor ou pensar em fazer as coisas na vida com amor de uma forma romântica e melancólica. O amor que a gente precisa ter por aquilo que a gente faz, pelas pessoas que a gente convive, tem que ser mais visceral do que emocional. Tem que ser uma coisa que, que nos move a ter mais atitude, mais coragem do que o sentimento de amar alguém. Porque se for esperar esse sentimento vir para você amar, pode ser que você passe a vida sem amar muita gente. E às vezes sem amar até teu marido e tua mulher depois de um tempo. É mais ou menos isso que acontece com muito casamento, viu? Só para te avisar você que vai casar. Você vai ter que entender o amor. Você vai ter que tomar uma decisão racional para se manter casado. E à medida que isso acontece, você vai experimentando as sensações de uma decisão que você tomou. Porque se você conversar com a grande maioria dos casais casados, você vai ouvir deles a mesma coisa que o pastor Cláudio Duarte falou. Ele foi, foi perguntado para o pastor, algum dia você quis separar da sua esposa? Ele falou, separar não, mas já quis matar ela algumas vezes. É mais ou menos o que acontece em alguns casamentos. Tem gente que já pulou a paz da separação, quer matar. Mas por que que muito casamento sobrevive? Por causa da decisão do amor, amém? Eu até fiz uma postagem aí, hoje ontem, sei lá, quando eu fiz, que você não deve decidir amar outra pessoa, dependendo sempre de como a pessoa age com você, porque o amor, ele tem que ser uma decisão solitária, ele deveria ser para todos nós, incondicional, que é a forma como Deus nos ama, Deus ama a gente sem condição, quando fala sem condição é, sem uma reserva que dependa da nossa competência, o amor de Deus, ele é pleno em quem ele é, ele é capaz de amar por nós e por ele mesmo, amém? E quando você tem esse, essa decisão solitária de amor, a partir daí, as atitudes das pessoas, das pessoas começam a ser recíprocas. E aí entra um segredinho sobre o amor, mas não vai dar tempo de eu falar hoje aqui. Tá bom, é assim. Quando você ama por entendimento... É natural que a reciprocidade venha. Só que quando você ama e não é recíproco, só o fato de você discernir, amadurecer e decidir amar, você se sente pleno assim mesmo. É diferente daquele amor sem autoestima nenhuma que as pessoas têm por outras pessoas, que insiste em chamar de amor, que mais parece uma paixonite, uma doença emocional e não amor. É diferente de tudo aquilo emocional que te derruba. O amor quando você decide amar alguém de verdade e você faz isso com a razão, não importa o que a pessoa faça. Ela nem consegue te ferir e você nem vive uma frustração, porque você entende que você tem que amar porque é a decisão racional solitária que você tem que tomar. Pegou aí? Posso continuar? E a outra forma de você agradar a Deus, além de obedecer os princípios de Deus e de amar as pessoas, querido, porque Deus, ele não quer que você se relacione com coisas, com situações. Tudo que envolve Deus na terra, envolve vida, envolve pessoas. Deus se manifesta em pessoas, Deus não se manifesta em prédio, Deus não se manifesta em prancha, a prancha não vibra e fala com ninguém, Deus não se manifesta nem fisicamente ou literalmente só pela palavra. Ele se manifesta em pessoas, a palavra de Deus alimenta as pessoas, então há essa manifestação. Esse é um dos meios de você agradar a Deus. O outro, por incrível que pareça, é ainda mais fácil. Abre tua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11. Um texto muito conhecido que diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela. Das suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoch foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Até aí. Pastor, você pirou. Eu entendo, com esse texto, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas não dá para você dizer que isso é fácil. Eu acho que eu nem tenho fé, eu estou aqui meio que por osmose, Estou aqui por entendimento, nem sei se essa minha fé é uma fé consistente. Você deseja construir sua fé? Eu posso te ajudar nisso? Amém. Uma das coisas mais curiosas para mim sobre a fé, é que se você procurar no Antigo Testamento, você vai achar a palavra fé, literalmente, apenas uma vez. Só que se você procurar no Novo Testamento, você vai achar aí entre 232, 240, outros 242 vezes, entre 232 e 242 vezes, mais de 240 vezes, é um contraste muito grande, e se você olhar a carta de Paulo aos Hebreus, essa que a gente acabou de ler, nesse capítulo, você vai ver que ele só cita pessoas do Antigo Testamento como os heróis da fé, se você olhar a partir daqui, desde o começo, já está começando a falar, a explicar sobre o que é a fé, mas a partir do versículo 4, 4, vem uma lista de heróis da fé. Um monte de gente, tudo do Antigo Testamento. Agora eu te fazer pensar: será que Paulo não conhecia ninguém com fé? Contemporâneo? Guarda para essa, essa pergunta. É curioso você pensar nessa lista, porque se você olhar para ela, você vê até prostituta na lista. Se você estudar o que foi a história de cada um deles, você vai ficar abismado. Falando, Como é que esses caras são os heróis da fé? E Paulo faz uma associação de fé totalmente ligado, na história de cada um, de cada um que ele fala aqui, totalmente ligado à obediência e não a sentimentos. Eu sempre digo, volto a dizer, não confunda a fé com o sentimento. A fé é um entendimento que também te leva a bons sentimentos, mas não fique imaginando que se você sente que você tem fé, então você tem, porque ele, por isso que todo mundo vive a montanha russa, uma hora a pessoa acha que tem fé, outra hora ela não tem, o, a fé é produzida e amadurecida por aquilo que você entende, não por aquilo que você sente, vocês estão aí? Amém? Você pode ver querido, que nessas histórias, eu não vou mergulhar em nenhuma delas aqui, muitos dos heróis da fé, tiveram vários momentos de vacilo, tem pessoas que você pega a história inteira dela e você não consegue olhar para algo tão impressionante que ela tenha feito. Você consegue pegar muito mais as mancadas que ela deu. Você quer um exemplo curioso para mim? Sara. Sara está aqui na galeria. Vamos pensar um pouco? Vamos lembrar aqui só onde ela está. A partir do versículo 11, mas não precisa ler. Se você pensar na história de Sara, quais são as coisas maravilhosas que você se lembra dela? Se eu, querido, tiver que falar de Sara, com toda a honra que merece ser dito, eu lembro de dois episódios, aliás, três, melhor dizendo, que não são positivos para ela. O primeiro que eu lembro é, ela riu de Deus quando Deus falou para ela que ela ia ficar grávida. A outra eu lembro, é... dela mandando agar e... Ismael, embora para o deserto, sabendo que eles poderiam morrer de fome ali. Eu lembro dela falando, brigando com o próprio Abraão. Quando eu olho para o contexto de Sara, eu não vejo a história mais maravilhosa do mundo. Só que se a palavra de Deus está colocando ela aqui no contexto geral, e ela nem pareceria ser uma mulher de fé... Você percebe que ela não tem um histórico muito admirável, só que tem uma coisa que a colocou nesse rol aqui, que é a obediência. Ela obedeceu a Deus ao ter intimidade com seu marido. Vamos concordar, querido, que uma mulher que era estéreo, que evidentemente ou eventualmente gostaria de ter filho, ela deve ter tentado ter filho muitas vezes, deve ter tentado engravidar muitas vezes, só que ela passou a vida inteira assim então já não era mais a prática sexual que mexeria com ela, ela, era idosa. Tem gente que nem chegou à fase de ser idoso no casamento e está apático nisso, e talvez Deus queira dizer algo aqui. Você que é casal casado, entenda querida. você precisa ter intimidade com o seu marido e com a sua esposa. Busca isso prin, em, num, num princípio de carinho, não do ato em si. Algo precisa ser despertado, sabe por quê? O inimigo ele bombardeia as pessoas que estão solteiras nessa área, para que ela fique se relacionando com um monte de gente, não consiga tomar decisão por nada, por ninguém. E depois que encontra alguém, a pessoa se casa. O que o inimigo mais quer é separar as pessoas dessa intimidade, dessa cumplicidade. Por isso, muita briga em casamento. Muita briga em casamento acontece por falta dessa maturidade, de entendimento de casal dele casal tem que estar tá unido. O único momento que a Palavra de Deus dá uma permissão de um pouco de, ou de separação, é para um tempo de oração, de busca, de santificação. Mas depois diz, se junta de novo, por causa da incontinência. Tipo, alguém pode tropeçar e pecar. Então, casais casados, entendam, é necessário que vocês tenham intimidade. Não é o pastor que é pervertido e fala, vocês precisam ter relação. Tem nada a ver com isso. Até porque é muito mais fácil de cuidar da nossa vida, e não cuidar de ninguém, nem falar sobre esse assunto, porque é um tema constrangedor mas é minha responsabilidade e obrigação dizer para você que é casado, desperta, renova, revigora e blinda o seu casamento com a intimidade com o seu cônjuge, amém? Vocês estão aí? É que está até difícil de manifestar, né pastor, é um tema meio constrangedor. Então querido, se você olhar para a história de Sara, você vai perceber que foi pura obediência, não foi vontade de obedecer. Foi submissão de ter intimidade com seu marido ao ponto de nascer o filho. Tanto que, o que diz aqui nesse versículo, a partir do versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Foi submissão, amém? Olha outro exemplo legal aqui, Raabe. Quem era Raabe, querido? Uma prostituta. Ela, ela só acolheu os espias que iam derrubar as muralhas de Jericó, e ainda assim, por benefício próprio, para não ser morta também, ela é a família, e aonde é que Deus a coloca? No rol da fé, na galeria do rol da fé, das, dos, heró, do, no, dos heróis da fé, princípios simples, ela obedeceu, ela teve um papel importante, Sansão, que não está não está classificado para mim também como uma das pessoas mais sensatas em relação à fé, o que, que esse cara faz? Ele desobedeceu os pais. Eu tinha que ler tudo, né? Não vai dar tempo. Eu só quero pegar um ponto que eu tinha lido aqui. Deixa eu parar por aqui, que não era isso que eu ia dizer. Enfiou um exemplo no meio que não era para estar. Tá. Agora, amplia seu entendimento. Quando você para para pensar, Deus não os classificou, e é aí que eu quero que a sua mente amplie, tá? Talvez a mensagem comece a fazer mais sentido para você agora. Deus não os classificou estritamente como pessoas heróicas sobre a fé, porque obedeceram a alguma coisa que Deus tinha dito. E talvez esse seja um ponto que muito crente ainda patina, porque falta para nós não apenas uma mera obediência, mas nos falta algo que cada um desses heróis da fé teve, propósito. Nós não recebemos fé só porque a gente obedece, porque existem coisas ridículas que você tem que obedecer, para o teu próprio benefício, que não tem um propósito nobre nenhum nisso. É só pensar, querido, um pouquinho. Você vai chegar para Deus e falar assim, Deus, eu posso encher a cara... E o Espírito Santo te sensibiliza e fala assim: você sabe de onde você veio? Você quer ficar doidão de novo, quer pegar um gatilho atrás do outro, quer voltar a fazer isso, isso e aquilo, perder sua família, sua mulher não te aguenta mais agressivo, chegando em casa bêbado, você esqueceu o que você viveu, do que você foi livrado. Ah, é verdade. Aí você vai e obedece a um princípio que você sabe que você já tem que ter. E aí a pessoa acha que a qualquer obediência faria dela ter alguém ser alguém que tem fé? Não. Existem obediências que você faz, que está totalmente ligado ao teu benefício próprio. Agora, a maioria das obediências que vão te levar a um nível de fé maior, ela vai ter algum propósito, aonde Deus possa entrar no meio dele. E é nessa hora, querido, que a tua fé se fortalece. Não é só na obediência, mas é onde Deus participa. Você não vai ter fé por uma obediência infantil de coisas óbvias. Você vai ter fé, querido, por obedecer algo cuja participação de Deus seja fundamental. Vocês estão aí? Então é muito mais que, na verdade, uma questão de descobrir um propósito, pelo qual você tem que ser obediente. Para mim ter fé, querido, é uma questão de desejar algo, onde Deus possa se mover. Por que que muitos testemunhos de casais são a coisa mais maravilhosa do mundo sobre casamento? Porque o casamento é um princípio de Deus, agrada a Deus, só que começa com um desejo do coração da pessoa, onde Deus pode participar, e por isso as pessoas oram pelo casamento, Senhor, libera isso, abençoa isso, isso e aquilo, e cada testemunho que você vê, cada um é mais maravilhoso que o outro, é ou não é? Ao ponto de você olhar e falar assim, não vai acontecer comigo. Eu acho que milagre e tal, só aconteceu com tal casal, eu não vou viver isso, imagina, ganhou a festa de casamento inteiro, ganhou uma casa, ganhou não sei quem, eu e a Marcela, de conhecer uma pessoa em Brasília, que o pai da menina queria dar uma casa para ela, eles não tinham casa, casaram e ganharam uma casa, olha que legal, pensou você, recebe aí irmão, recebe aí, responsabilidade para trabalhar e comprar sua casa, mas por que que você, vê? eu estou usando um exemplo simples, mas por que, que você vê tantos sonhos se realizando dessa natureza? Porque a grande maioria, Deus pode participar e é para Deus que as pessoas pedem. Há um propósito que glorifica a Deus, não é só a própria vontade de querer ter alguma coisa. Deus tem espaço naquilo. E aí eu posso te perguntar, por que que Deus te abençoaria em áreas que para você são especiais, se por um acaso Ele não participa dela? Em que você vai ter uma obediência, querido? Que vai te gerar fé? Como é que você vai construir fé? Vocês estão aí? Então, por causa desse propósito, você vai conseguir ter fé e agradar a Deus. E para mim, querido, ter fé realmente é uma questão de motivar o nosso coração a desejar um pouco mais do que a gente tem desejado. O nosso problema é que o nosso coração está inclinado a desejar coisas que Deus não vai fazer parte daquilo. Se você está olhando para a tua área, para algumas áreas da tua vida hoje e tendo a sensação de que ela não anda, avalia esse ponto principal. Aonde é que Deus pode participar daquilo que tanto você quer? Agora. Isso é uma razão pela qual muita gente está em depressão também. Cara, eu ouvi, eu já compartilhei com vocês aqui, sobre aquele DJ, falei de outras pessoas, que muita gente está conseguindo vencer, ou ter iniciativa de vencer a depressão, porque estão parando de pensar em si mesmo, estão pensando nos outros, fazendo obra social, e um monte de coisa assim. E o crente, por incrível que pareça, quanto mais o tempo passa, mais nele ele pensa. Quanto mais o tempo passa, mais projetos para ele tem. E quanto mais o tempo passa, mais crente em depressão você vê. Ansiedade, diversas outras coisas, porque está muito em si E eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu devia falar. Eu falo, não sei se devia falar, mas a gente ora antes, né? Pedindo para Deus deixar falar ou não falar. Quantos louvores a gente não canta, cuja letra é uma participação tanto da nossa vontade, sobre o que a gente quer experimentar em Deus, e não em dizer quem Deus é. Você concorda que anjos têm uma, eles têm uma amplitude de conhecimento que o ser humano talvez não tenha, por serem seres espirituais? E o que, que os anjos dizem para o Senhor nas regiões celestes, santo, santo, eles não dizem nem que Deus é bom, eles dizem que Deus é santo, há um nível de exclusividade naquilo que eles dizem que Deus é, que talvez seja por isso que eles não tenham caído, por entender isso, e a gente na verdade, expressa louvor para Deus e dizendo que é para Deus, tanto sobre as nossas próprias vontades e tão pouco sobre quem Deus é, que a gente fica patinando, Deus, eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo. Gente, eu não estou criticando a música vocês não cantar mais. Pode cantar, não tem problema nenhum. É melhor você fazer isso inclinando para Deus do que também não fazer nada. Mas a gente está muito medíocre e imaturo nesse ponto. A nossa adoração a Deus está muito conectada à satisfação do nosso coração. Às alegrias que a gente tem. Você concorda comigo ou não? Sim. Agora... Já perguntei para vocês se você acha que Paulo conhecia alguém com fé que fosse contemporâneo dele, né? Paulo citava os antigos para poder se apoiar nos registros bíblicos, nos acontecimentos, amém? Então, acreditando que haja muitos outros exemplos de fé no Novo Testamento, eu quero te fazer pensar em um cara. Um cara é muito medíocre também. Em um homem. Uma das pessoas mais importantes no Novo Testamento e para a própria história de Jesus. E para mim ele é um dos homens mais relevantes em termos de fé no Novo Testamento. Um homem chamado João Batista. Dono de um ministério solitário, que construiu um dos ritos mais importantes do cristianismo, que é o batismo. Concorda? Quem era João Batista? Se você olhar a Palavra de Deus, que de maneira como o próprio Jesus nos classifica por causa da graça... Ele cita João Batista, como a gente sendo maior que João Batista, ele cita João Batista pela relevância que João Batista tinha. Agora eu te pergunto, você sabe a origem do batismo? Quem na história da Bíblia batizou antes dele? Há uma junção de explicações sobre os essênios, por exemplo, que se, que se lavavam num ritual de purificação. Se você pegar o Antigo Testamento, você vê uma associação disso, inclusive com a questão de como Namã, quando foi ser curada a sua lepra, se banhou sete vezes. Então, o batismo propriamente, ele existia como uma, uma inclinação de purificação. Mas João Batista, ele aplicou o batismo para mortificação e ressurreição. Ele aplicou o batismo diretamente, declarando justamente a remissão dos pecados. Agora me fala, onde é que ele viu isso antes? Quem foi esse exemplo? Aonde é que ele tirou isso para transformar algo que provavelmente tinha uma inclinação a ser um, a uma questão de usos e costumes, ou até um princípio espiritual de purificação para acentuar aquilo como justamente o que demonstra a remissão de pecados, o arrependimento sobre a nossa vida, o desejo de morrer para as coisas do mundo e renascer em Cristo, assim como somos sepultados, somos ressuscitados também com Jesus através do batismo. Não dá para você pensar? Sabe o que eu vejo nisso? Paixão. Intensidade. É a mesma razão pela qual eu vejo nos exemplos onde profetas deitaram sobre crianças que tinham morrido, colocaram boca com boca, olho com olho, nariz com nariz. E você não vê ninguém ter feito isso antes para ressuscitar alguém. Mas o que eu queria demonstrar? Intensidade. Querido, atos proféticos são válidos. Mas é muito mais relevante um ato simples profético com intensidade do que grandes atos proféticos super espirituais. Então você que é intercessor e está aqui, entenda algo querido. Não é o simples ato profético que resolve o seu problema, mas a intensidade da tua fé naquilo que você faz. E se você olha para João Batista e fala, mas esse cara foi demais. Ele pensou em algo que ninguém pensou. Ele fez de uma forma que Deus justificou e honrou. Agora eu te pergunto, quantas coisas você faz para Deus honrar a tua atitude? Por que que Deus honrou João Batista e fez desse rito um rito que se cumpre até os dias de hoje? Porque era dele, era para Deus, era para que as pessoas pudessem ter um encontro com Cristo, para que elas discernissem, eu preciso morrer para as coisas do mundo. É uma simbologia, claro. Agora me responda se você puder. Quem batizou João Batista? Essa vale você pensar. Se ele mesmo, quando foi encontrar com Jesus, ele já estava batizando, e quando Jesus foi até ele para ser batizado, ele fala assim, não, eu é que tenho que ser batizado por você. Como é que você faz isso? E Jesus fala, não, tem que ser assim, me batiza. É senão que ele não tinha sido batizado antes, concorda? Agora não é muito louco... Imagina você, você aceitaria ser batizado por alguém que não foi batizado? Parou de pensar nisso? E por que que João Batista tinha essa moral para batizar sem ter sido batizado? Testemunho, obediência. Ele vivia para Deus, era impossível alguém olhar para João Batista e dizer que o cara era um qualquer. Ele comia gafanhoto e mel, morava no deserto, tipo esse cara não quer aparecer. O que esse cara fala é algo de Deus de fato. Vocês estão aí? Você já tinha pensado nisso? Então pensa. Porque é mais ou menos a mesma intensidade que Deus espera de nós. Não para que você crie ritos, mas para que você viva, inclusive as coisas que você quer. Porque Deus não participa de muita coisa que a gente faz. A gente é muito espiritual para querer, mas é pouco espiritual para servir. A gente é muito cheio da unção para ter experiências e revelações e sensações. Mas cara, cadê essa unção se manifestando no serviço? Eu falo muito de serviço aqui querido, porque é o que me mantém vivo. Eu agradeço a Deus de poder estar tá aqui trabalhando. Eu não sei o que seria de mim se Deus não permitisse que eu estivesse numa função de serviço como essa ou qualquer outra. Vocês estão aí? João Batista querido, tinha paixão por, pelo propósito de ser o preparador do caminho de Cristo. E para a gente parafrasear aqui, eu acredito que a gente precisa encontrar um propósito que nos gere tanta paixão, que chega ao ponto de criar aquilo que ninguém criou. E isso vai resultar numa fé que agrada a Deus. E a partir disso você vai saber, querido, você não vai sentir que você tem fé. Você vai saber que você tem fé. E isso é o que você precisa discernir hoje, para que você comece a acreditar que você tem fé. Atitudes de obediência. E situações que Deus possa participar delas. Falta paixão. Querido, se você falar com, com um muçulmano praticante de verdade, é porque para você se declarar um muçulmano, você tem que ser um praticante. Você vai ver a quantidade de vezes que eles fazem as orações por dia, e não é nem para classificar se ele faz de coração ou não, mas é só o fato de se esforçar e olhar para quantas vezes a gente ora. A gente tem que, tem, tinha que ter vergonha. Eu acho que Deus permitiu que a Gerar, que é a guerra santa para eles, possa ter existido, para encurtar o caminho de alguns crentes que já estavam só fazendo peso na terra. Querido, como que é a nossa vida de oração? Como é que você quer dizer que você tem fé? Se não há obediência, se não há paixão, eu poderia resumir essa mensagem dizendo para você, que Deus espera que você tenha paixão por alguma coisa. Uma vez eu ouvi, eu acho que foi do Cirilo, se não me engano, que Deus não quer dar para você, uma esposa, um marido, que Ele te dê um número de RG, um endereço dessa pessoa, e tipo, vai lá, encontra, porque é o teu escrito, o escolhido. Ele quer que você construa uma história de amor. Só que tem uns crentes que vai um pouco além do que essa história de amor deveria ser, né? E tem gente aqui também que está esperando que muitas coisas aconteçam de uma forma espiritual demais. Que vem um anjo e aconteça ele te diga alguma coisa. Não pede para ver um anjo que você vai ficar apavorado. Né pastor? Você vê o mundo espiritual, você não fica, não é confortável mesmo quando você vê e se assusta. Mas construa a tua própria história. eu não estou dizendo isso como uma frase de clichê. Eu estou dizendo, tenha paixão pelas coisas que você faz. Ah, pastor, mas eu faço coisa tão chata. Eu não estou falando só, querido, de você ter uma rotina de trabalho, você ter uma rotina de responsabilidades, mas de você discernir onde é que Deus quer que você obedeça, para que dentro dessa rotina de trabalho ou de responsabilidades, você comece a sentir que a tua fé vai começar a ser trabalhada. Você vai começar a sentir que você realmente tem fé. Querido, ame pelo menos as coisas que você diz amar. Se você diz amar tua esposa, teus filhos, teu marido, demonstre isso com intensidade. E quando eu falo de intensidade, eu estou falando para gritar, eu estou falando para você agir com obediência. Você quer medir teu nível de intensidade? Mede pela obediência. O quanto você é capaz de obedecer, tem muito a ver com a intensidade, não aquilo que você fala. A palavra de Deus diz que há dois filhos receberam uma ordem, a mesma ordem. Um falou assim, não pai, claro, vou lá fazer. E o outro ficou resmungando, mas foi lá e fez. O que falou, tipo, claro, vou lá fazer e não fez, foi o que honrou o pai. Aquele que resmungou, mas obedeceu, é o que honrou. E o crente está muito assim, ele quer sentir que ele pode, ele quer sentir que é legal para ele, ele quer sentir alguma vantagem. Sabe uma das maiores, um dos maiores constrangimentos que eu tenho toda vez que eu prego? É que nenhuma palavra, na grande maior parte delas, pelo menos que eu prego, ela não termina sem que Deus nos dê alguma direção que seja um benefício próprio. E Deus não precisaria dizer nada que é para um benefício próprio. Por ser Deus, por ser quem Ele é, Ele poderia dizer, faz isso, pronto, e acabou, não discute. Ele sempre no final diz, cumpre isso porque eu quero fazer isso. Não se conforma com as coisas do presente século, mas se transforma pela renovação do teu entendimento. E se Deus disser só isso... Já seria bom, mas ele ainda completa dizendo, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a vontade de Deus é a vontade de Deus, é a vontade de Deus para a gente, nós somos os beneficiados. Deus não precisa de nada que a gente entregue, Deus não precisa do nosso culto, Ele não precisa dessa igreja, Ele não precisa de você. Deus não precisa de nenhum de nós, Ele nos ama, Ele estabeleceu, querido, metade da ponte, a outra metade é a obediência, é essa a paixão é ao ponto de criar coisas como João Batista criou, ao ponto de orar e Deus mandar fo cair fogo do céu, como aconteceu com Elias, aonde Deus mandou isso aconteceu antes. Deus não falou, vai lá desafia os profetas de Baal, que eu vou mandar fogo do céu, não cara, o cara tirou, da cabeça e da intensidade, falou, Deus quer responder com fogo. Meu irmão, pensa, você não consegue desafiar uma pessoa, quanto mais, mais de 800 profetas. Você não consegue nem acreditar que a sua oração cura alguém. Quanto mais dizer que você vai orar e Deus vai mandar fogo do céu. Falta iniciativa. Sabe por que a gente não vence? Por que a gente não tenta. Por que a gente não começa. Sabe por que você não tem fé? Porque você não entendeu que a obediência é um princípio que te leva a essa fé. Os heróis da fé de Hebreus 11 foram pessoas obedientes, mas que tinham um propósito. Não foram pessoas perfeitas eles tinham fé, mesmo com as mancadas que eles deram, esmiúça isso aqui depois e olha a história de cada um e fala, cara, é possível eu ter fé, e é, e é possível eu agradar a Deus, e se você agrada a Deus, você acha que Deus vai fazer o quê com você? Sabe as fraquezas da nossa vida? Muitas delas acontecem porque a gente não agrada a Deus, a alegria do Senhor na nossa força, a gente não vive lembrando dizendo isso uns para os outros, vai lá, e eu detesto que isso aconteça. O cara vê alguém triste, fala assim, vamos lá, meu irmão, a alegria do Senhor é a tua força, amém? É isso que a gente faz. A alegria do Senhor é a tua força, como se pudesse estalar o dedo, falar esse versículo, a pessoa, ah, é verdade, agora eu estou alegre. Querida, a alegria de Deus é a nossa força, faz Deus alegre, ele te faz forte. É simples mas se não houver esse desejo em agradar a Deus através da fé, você não vai se sentir forte, fé não é sensação para te dar força, a força vem da obediência, você quer se sentir forte, para poder enfrentar o que você está vivendo, obedece, pastor, mas o que, que eu obedeço? Quer princípios mais simples do que pai e mãe? Ah, meu pai e minha mãe, querido, seu pai e sua mãe, eles são a maior autoridade espiritual sobre a tua vida, não é pastor. Não vem aqui sentar, me ouvir, ouvir a pastora, ou qualquer pessoa pregar e dizer, nossa, Deus me deu direção, a direção mais simples, efetiva, profética e frutífera da tua vida, está na tua casa. Não é o que dizem em Efésios 6? Não está dizendo honra teu pastor e tua pastora, para que tudo te corra bem sobre a terra. Está dizendo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. E essa é a razão pela qual a nossa geração morre rápido. Porque não obedece pai e mãe. Pai e mãe é um velhinho que não é moderno, que não sabe das coisas, que não sabe de tecnologia, que não entende como é que as coisas funcionam. Deixa eu te falar uma coisa para você, ô trouxa. Tem que ser cavalo às vezes. Você acha mesmo que a modernidade e a tecnologia... Ela vai, suspi ela, vai, ela vai superar as experiências emocionais, as experiências práticas de vida que alguém tenha? Você acha mesmo que você mancha de mexer em tecnologia, e você conhece as linguagens, você conhece tudo, e seu pai, e sua mãe não sabe nem ligar um PC? Você acha mesmo que tudo isso que você tem de informação é suficiente para você resolver seus problemas? Querido, experiência nem sempre é sabedoria sabedoria leva tempo, leva uma vida inteira, o meu sonho é envelhecer e em algum momento conseguir ser sábio, porque hoje que a gente tem um monte de experiência, querido, peça a Deus sabedoria, foi o que Salomão fez, e Salomão era novo, hein? eu acho que ele já estava lá no princípio da sabedoria, justamente pelo temor do Senhor, que é o que a palavra de Deus diz, ele teve temor, e é o princípio da sabedoria, ele falou, Deus me dá sabedoria, me dá um coração ensinável para eu conduzir esse povo, olha quanta gente, não tenho nem ideia do que eu vou fazer, e Deus deu para ele, além da sabedoria, deu riquezas. E a gente correndo atrás da riqueza, sem nenhuma sabedoria. Você trabalhando igual um camelo, individualista, um bigocentrista. Deus não participa do teu esforço. Poxa, eu levanto os trabalho muito. Caramba, nunca consigo comprar nada. Claro, querido, falta sabedoria. Falta participação de Deus. Me constrange, mas é uma verdade dizer... Deus quer prosperar o povo dEle, só que a gente nem pode ensinar sobre prosperidade nos dias de hoje, de tão mal acostumado que a igreja está. Deus quer te prosperar, o problema é que o nosso coração está inclinado a buscar as bênçãos, as mãos de Deus e não a experiência de intimidade com Deus, se você buscar intimidade... Deus vai te dar tanta coisa para você poder ser um articulador do reino dele na terra, que você não vai nem lembrar de qualquer época ruim que você viveu, porque teu coração não está na riqueza. Teu coração não está no carro, na casa, no trabalho, na pessoa bonita com que você vai se casar. E vou te falar uma coisa, hein? Cuidado para não se casar com alguém bonito e só. Bonito por fora. Seja melhor amigo, melhor amiga de quem você vai se casar. Para de ser bobinha. Esse cara gatão aí, ele pode daqui um tempo, pouco tempo, embarangar de um jeito. Você vai olhar e falar assim, puxa vida, só tinha aquilo mesmo. Acho que é Deuteronômio 32, se não me engano, que diz, engordou meu amado e deu coices. A mulher pediu o príncipe, né, que viesse no cavalo. O príncipe foi embora, ficou só o cavalo. princípios, obedece o que vier mais perto, e vou te falar a última coisa, a gente encerra aqui, não é só a obediência a alguém que realmente representa algo sobre a tua vida, mas é um comportamento submisso, que evita com que você entre em muitos outros problemas, a palavra de Deus diz que a gente precisa aprender até a ser roubado, vão te roubar a capa, entrega tudo, entrega tudo que você tem, eu não estou dizendo aqui para você não, não, ser politicamente correto, dizer não reaja. É, não fica queimando o neurônio com as coisas que você está perdendo. Às vezes vale muito mais a pena você levar um desaforo para casa ou você ter algum prejuízo financeiro para manter a paz do que você lutar o tempo todo pelos seus direitos e ser a pessoa mais insuportável do, muito, do, do mundo, avarento. O que tem de crente avarento é insuportável. E espera que Deus abençoe, só que a avareza dele é tão grande, que ele não se relaciona mais bem com ninguém, nem da família. Quantos crentes estão solitários na igreja? Há pessoas aqui, você entrou nesse lugar, crendo em Deus. Já há algum tempo você crê em Deus, você acredita em Jesus, você não conhece muito da Bíblia, mas você respeita, e a palavra talvez que mais defina a, o teu relacionamento com a fé é respeito. Só que existem mágoas no seu coração, de comportamento, de coisas que você construiu, que enquanto você não resolver isso, não fique imaginando que obedecer às outras coisas vai ser suficiente, que Deus varrer abaixo do tapete, coisas que você sabe que tem que resolver com outras pessoas. E não é com o pastor, e não é com o pai... E não é com mãe, simplesmente porque isso é o mais óbvio do mundo. É com o irmão em Cristo. Se você está aqui, querido, e não consegue se relacionar com alguém, você precisa realmente se consertar para que você consiga começar a obedecer a alguma outra coisa. Não adianta vir entregar oferta. Você pode entregar a tua casa, até teu carro. Se você, no teu coração, você está em desavença com alguém, ou sabe que alguém está com você, que é o que a palavra diz, você tem que se consertar. Está na hora de começar a se esforçar, a ter um pouco mais de intensidade no conserto, e não na busca das bênçãos. Deixa eu te falar uma coisa, a bênção vai correr atrás de você. Vai ser algo tão natural, que você vai falar, nossa, está tudo dando certo. Por causa de princípios mais simples que isso. Porque Deus se manifesta em pessoas. Se você quer que o reino de Deus venha para a terra, assim como você ora no Pai Nosso, então entenda que o reino de Deus vai se manifestar à medida que você se resolve com aqueles que expressam o reino de Deus na terra ainda que não sejam crentes. Porque o reino de Deus vai se manifestar em relacionamentos. E a partir disso, querido, você vai ter intimidade. E a partir dessa intimidade, você vai ser conseguir ser guiado pelo Espírito. Você não vai ser guiado pelo Espírito por uma por uma por um relacionamento solitário. Você vai ser guiado pelo Espírito por princípios de obediência, por esse exercício de fé. Eu estou dizendo isso aqui porque você, quando sai daqui, ou quando começa uma segunda-feira, você está pensando no teu desemprego, está pensando nos teus problemas, O fato de você estar tá andando a pé, nas coisas que você tinha e agora não tem mais, na sensação de perda, de vazio que você está vivendo hoje, na solidão que você tem, só que Deus não pode resolver tudo isso, enquanto você não resolver dentro de você, na tua mente entendimento, os princípios de obediência que você precisa ter, porque aí não vai adiantar se esforçar para ter fé e pedir, Senhor, faz isso, Senhor, abre porta de emprego, Deus fala, eu quero abrir. Mas se eu resolver essa área, como é que você fica? Um exemplo que eu peguei hoje, querido, desculpa o que eu vou dizer, tá? Eu não estou não falando nada sobre questão política aqui. Mas teve um pastor que, que elogiou, enalteceu e encorajou o, um político preso. E aí todo mundo, nossa, fulano de tal, gostava dele, mas olha que absurdo que ele falou, olha que não sei o quê. E eu lembro que eu fiz um comentário, e talvez eu, Deus tenha me dado um lampejo de lucidez naquela hora. Eu falei assim, cara, não me preocupa um pastor apoiar essa pessoa ignorar tudo que está acontecendo com o país ou o que aconteceu. O que mais me assusta é um pastor, ele incentivar a pessoa a continuar acreditando que ela está certa quando ela deveria se arrepender. O que mais me assusta é ainda chegar na igreja e ter que dizer para as pessoas alguma coisa que as encoraje, quando na verdade eu deveria dizer só aquilo que ela tem que se endireitar. E é por isso que muitas vezes não dá para você subir num púlpito e vir encorajar o povo. E eu consigo imaginar por que Deus consolava tantos profetas. Porque o profeta via como é que o povo estava agindo. Ele entrava em desespero, aí sabe o que Deus fazia? Pegava o profeta sozinho, separava, levava lá para o monte, ou levava lá no vale de ossos secos, para eles terem experiências individuais com Deus, e Deus fala para eles, continua, ou não continue, tipo, não se preocupa, Ou o Elias, unge Eliseu no teu lugar, unge Jeú, fulano, ciclano, beltrano. Ele está tirando, tá tirando de cena por quê? Porque ele acha que eles, Elias não poderia fazer mais nada, lógico que a história está mal contada aqui, mas aqui é Deus está mostrando, eu estou mais preocupado com você. Tanto que ele subiu ao céu sem morrer. Quantas pessoas, querido, Deus não usa nessa terra e a pessoa acha que ela tem que, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. E Deus falou assim, eu não estou preocupado com o quanto você consegue fazer. Eu estou preocupado com você. Não é o quanto você consegue realizar, o quanto da obra você faz, mas o quanto entre você e Deus as coisas estão desgastadas. Nessa intimidade que você tem. Feche teus olhos por um instante. E pede para Deus te mostrar, porque você não pode sair daqui nessa noite mais uma vez, com a sensação de que acabou o culto, está tudo pago. Porque a tua vida não se limita a esses horários. Fala, Deus, eu sei que o Senhor tem algo muito mais intenso para mim do que eu consigo experimentar em poucas horas de um culto. Então eu te peço, Deus, me traz revelação, um entendimento, um despertamento sobre justamente esse tipo de fé que faz gerar algo dentro de mim para fazer aquilo que ninguém fez. Porque eu também quero viver aquilo que ninguém viveu. Pai, eu oro pelo teu povo, filhos e filhas que o Senhor comprou por peço de sangue, Pessoas que talvez nem tenham ideia da profundidade, Senhor Deus, do Teu amor. E nós certamente nunca vamos conseguir medir, Senhor. Mas são homens e mulheres que vieram a esse lugar e que o Senhor mesmo trouxe, com o intuito de despertá-los, para que possam viver experiências, Deus, que transforma a própria história. Porque o Senhor já é pleno. Mas para que te conheçam, Senhor Deus, como aquele que é dono de todo o poder, de todo domínio, autoridade, mas de todo amor e propósito. Que haja, Senhor Deus, nessa hora, a visitação do Teu Espírito Santo, mostrando aonde estão os espaços, Deus, que precisam ser preenchidos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, faz aquilo que o homem é incapaz de fazer, faz aquilo que a minha oração é incapaz de fazer, porque me faltam palavras, mas faz, Espírito Santo, aquilo que cada, cada um dos Teus filhos precisa viver com o Senhor nessa noite. Há pessoas aqui que precisam receber do Senhor, Pai, perdão. Há pessoas que precisam ser curadas da rejeição familiar, porque cresceram como rejeitados. Que despertem hoje, Senhor Deus, para entender que viveram essa rejeição por tantos anos. Não porque fizeram alguma coisa errada, não porque, porque merecem isso. Mas porque os pais também viveram as mesmas rejeições e não receberam amor de ninguém. Que os teus filhos aqui Senhor Deus, os que viveram a experiência da rejeição, curem através da própria paternidade, que aprendam a ser pais e mães, e que inclusive Senhor Deus tragam cura aos próprios pais. Eu te louvo Senhor, porque eu sei que nesse momento, há pessoas aqui que vão ter as suas famílias transformadas, e por causa dessa atitude que vão ter contigo, Vão ser capazes de influenciar a própria casa, para ouvir do Pai pela primeira vez um eu te amo. Sem precisar implorar para o Pai, sem precisar perguntar para o Pai se o Pai o ama. Por isso eu te peço Senhor Deus cura-os nesse momento, faz-os entender. Que existe um inimigo das nossas almas bombardeando emoções e pensamentos. E que por isso, pai, viveram por tanto tempo a sensação de que a vida estava parada. Que nessa hora os céus se abram. Que nessa hora, Espírito Santo, o Senhor se revele, trazendo a essas histórias a direção de que isso não é o ponto final, mas é a tua vírgula, é a tua página virada. É o ponto onde as coisas vão começar a ser transformadas que haja Senhor Deus neste momento Pai, por causa do Teu amor e não da minha voz, uma manifestação poderosa do Senhor Espírito Santo, que transforme a realidade de cada um dos Teus filhos que entrou nesse lugar hoje, porque não entraram para ouvir uma palavra de autoajuda, porque somos incapazes de nos ajudar, mas entraram neste lugar para ouvir a Tua palavra, que não apenas simplesmente ajuda, ela salva, ela transforma, ela purifica, ela justifica, que haja hoje Senhor Deus, perdão, que haja hoje arrependimento, que haja hoje Senhor Deus, quebrantamento, para que haja conserto, e a partir da obediência, o Senhor entre, e haja manifestação da Tua fé, e os Teus filhos creiam Pai, que esse momento, era apenas o princípio de grandes coisas, que o Senhor tinha para fazer na vida de cada um, em nome de Jesus e se você veio aqui hoje, querido, e não confessou ainda, com a tua boca, e com o teu coração, que você sabe que você é um pecador e precisa de salvação, eu quero te dar a oportunidade de você fazer essa oração agora, que vai mudar a tua vida, que vai te salvar, que se você morresse depois dela, e você fizesse de todo o teu coração, por causa dessa oração, você vai para o céu, porque é uma oração de confissão de pecados, de arrependimento, e é o convite que você faz para que o Espírito Santo, para que o próprio Jesus venha morar em você, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo, se você entende isso, repete a sua oração comigo, onde você está, e aproveita que a igreja inteira vai estar tá repetindo, então rasga o teu coração, porque você precisa dizer isso, esquece quem está do seu lado, fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça e repete essa sua oração assim, diz assim, Jesus, o Senhor me trouxe aqui, eu não quero uma religião, eu não quero um carimbo, eu quero uma experiência que transforma a minha vida, e eu admito que eu sou um pecador, e sem admitir isso, eu nunca viveria essa experiência que o Senhor tem para mim, por isso Senhor, me perdoa de todos os meus pecados, eu me arrependo de todos eles, mesmo os que eu não me lembro, eu quero confessar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo, viveu como homem, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo, Jesus, o Senhor é o meu Salvador, a partir de hoje, me marca com o teu sangue, e dá sentido à minha história, porque um dia, eu quero viver na eternidade contigo, amém. Pai amado, nós oramos sobre cada um desses, ou por cada um desses Senhor, que confessando, essa, essa situação em que viviam, começam a viver agora Pai, uma experiência sensível para alguns, intensa para outros, mas de fato Pai transformadora para todos, que cada um dos Teus filhos aqui Senhor, tem uma experiência tão marcante Pai contigo, tão transformadora que seja impossível os próximos dias, continuarem sendo iguais aos últimos que a partir de hoje, haja um divisor de águas na vida desses, para que te conheçam, não como alguém de quem o pastor fala, ou alguém fala dentro de uma igreja, mas que te conheçam Pai, como aquele que mora dentro deles, que os sensibiliza, que renova os valores, que mostra aquilo que eles nunca estariam vendo, e que dá direção que eles nunca saberiam sequer pedir, mostra Senhor Deus, que o Senhor tem planos, porque a Tua Palavra diz isso, muito melhores, do que aquilo que cada um tinha planejado para si mesmo aqui, em nome de Jesus pai, declaro aqui o nosso amor por cada um dos nossos irmãos, te pedindo que a partir de agora Senhor Deus, eles trilhem Senhor, ainda que no, na porta estreita, num caminho justo, eles vejam pai a retidão e a clareza da tua direção, e nunca mais sejam enganados nem por si mesmos, nem pela própria vontade, em nome de Jesus, amém.